0: Entremos, pues, a la palabra del Señor esta, esta mañana. Después de este tiempo de oración, hemos orado al Señor para que el Señor nos hable. Y yo creo que si tu corazón está listo, el Señor puede hablar a tu vida. Vamos a hablar un momento, y para esto quiero que abras tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Lucas, capítulo 8, verso 40. Vamos a leer algunos versos. Dice la Biblia, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo en cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que en el, con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró de, delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven paz. Estaba hablando aún cuando vino uno, uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la madre de la niña. Muy bien, he estado hablando en estas, los que han sido las transmisiones, ya he estado hablando en ocasiones del desierto. Muchas de las ocasiones he hablado del desierto y yo espero que ustedes no digan y no vamos a pasar del desierto. Quiero decirte que el Señor ocupa muchas veces el desierto para que nuestra fe crezca, para que el Señor nos, porque el Señor nos quiere subir de nivel. Él quiere que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y la manera que Él nos hace crecer... No es como a veces nosotros pensamos, estoy hablando espiritualmente, no físicamente. A veces creemos que entre más temblamos, más crecemos espiritualmente. No estoy en contra de que usted tiemble, que usted llore, que usted se quebrante, que usted levante las manos o usted dance. Pero la forma en que el Señor ocupa para hacernos crecer siempre será por medio de un desierto, siempre será por medio de las dificultades. Donde nosotros seremos probados va a ser en las dificultades, en la enfermedad, en la angustia, en la desesperación. Y de esa manera es como el Señor ocupa para hacernos crecer. Nosotros vemos en el libro de Mateo capítulo 3 de que Jesús es bautizado. Una vez que es bautizado, la Biblia dice que los cielos se abren y se escucha una voz desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Veo a un Jesús que es lleno de la palabra y que es lleno del espíritu y que él estaba listo para poder predicarle a las multitudes y poder sanar enfermos y que la unción fluyera sobre su vida sin embargo en el capítulo 4 veo que Jesús es llevado por el espíritu dice la biblia al desierto qué quiero decir con esto que una cosa es cuando la palabra da fe de ti cuando el espíritu te llena pero todos tenemos que pasar por un desierto. No hay una guía que digas cómo evitar el desierto. Cómo evitar las circunstancias difíciles. Cómo evitar las angustias. Quien quiera crecer espiritualmente tendrá que pasar por un desierto. Aunque estemos ungidos, aunque la palabra esté en nuestros labios, tenemos que pasar por un desierto. Ya dije, viva prueba, es nuestro Señor Jesucristo que es pasado por un desierto. Ahora... Dije que una vez que el Espíritu habla en nuestra vida, que nos llena de su presencia, una vez que la palabra reposa en nuestras vidas, no quiere decir que estamos exentos. Yo veo un, un hombre en el, libro, en el Evangelio de Lucas capítulo 8 que él estaba muy bien, la Biblia dice que era un principal de la sinagoga, prácticamente él andaba en altas, prácticamente él se, se, se rozaba con la esfera de la élite en ese entonces, era principal de la sinagoga, era un hombre influyente, no, alguien dijo, no era Jairo, no era Jairito, era Don Jairo, la gente lo respetaba, la gente lo veneraba, y quizá cuando él estaba todo bien, no volteaba a ver hacia Jesús, Incluso la, la gente con la que él se juntaba repelaba a Jesús. Decían que Jesús era eh, guiado por Belcebú, era inspirado en Belcebú, que echaba fuera demonios por causa de Belcebú. Imagínense, la gente de, de su círculo, me atrevo a decir incluso hasta Jairo, que repelaba a Jesús. A veces cuando nosotros estamos bien, cuando nuestro... Eh, ...la economía va muy bien... ...cuando nuestra salud está muy bien... ...cuando todo en la familia va muy bien... ...es raro que volteemos a ver a Jesús... ...no quiero decir que todos... ...hay personas que saben agradecer... ...en los tiempos de, de... ...no de angustia sino de todo lo contrario... ...en los tiempos de felicidad... ...en los tiempos de abundancia... ...pero es raro que la persona voltee a ver a Jesús... ...cuando todo va bien... ...así que el Señor sabe tratar con las personas... ...de repente algo empieza a ocurrir en casa... Jairo tenía una sola hija y un día ella se enferma, perdió prácticamente los signos de vitalidad. La Biblia dice que se estaba muriendo. Ahora vemos un Jairo que estaba pasando un desierto. Ahora vemos un Jairo que estaba pasando una dificultad y que de repente es cuando volteamos a ver al Señor. Es cuando queremos agotar todas las... Posibilidades que estén a nuestras manos, pero que estén a nuestro alcance, pero una vez que se agotan, alguien le tuvo que haber dicho: Hay un Jesús que sana, hay un Jesús que puede libertar a tu, a, a tu hija, hay un Jesús que puede levantarla de esa enfermedad. Imagínense a Jairo diciendo: Pero es que qué van a decir de mí, es que qué van a decir mi, mi, mi clase social, qué van a decir mis amigos, pero Jairo no tenía de otra. Entonces dijo contra todo pronóstico, tengo que ir a ver al Señor Jesús. A veces no nos queda de otra. A veces las circunstancias nos obligan. A veces tenemos que hacer un lado nuestro ego y rendirnos a la, a la presencia del Señor. Ve un Jairo que se propone ir a Jesús. Pero una cosa es proponerte ir hasta Jesús y otra cosa es llegar hasta Jesús porque en el camino va a haber muchos obstáculos, va a haber mucha gente que te va a querer hacer de tropiezo, que te va a obstruir el paso. Imagínense a Jairo con su Biblia, ¿no? como hoy si lo trajéramos a este tiempo, ¿a dónde vas Jairo? Y el otro, por ahí, porque a veces el orgullo, a veces el ego no, no nos deja acercarnos a Jesús, cuando ve un Jairo que se iba acercando poco a poco y le dicen, no me digas, un ejemplo trayéndolo a este tiempo, no no me digas que ya te convertiste, no me digas que ya te lavaron el, el coco, no me digas Jairo que ya te hiciste aleluya y Jairo, no, yo nada más voy a ir. Cuando de repente la Biblia dice que quita todos esos obstáculos, aunque había mucha multitud porque Jesús estaba en una región donde todo el mundo le esperaba donde la gente estaba con gran gozo porque la gente le esperaba. Ahí vemos un Jairo que hace un lado su ego, que hace un lado su estabilidad, y va en busca de Jesús. Cuando llega delante de Jesús, la Biblia dice que él se postra, le rogaba que entrase en su casa. Un hombre que el Señor Jesús tractó con él en el ego. Ahora vemos a un Jairo que se postra reconociendo la existencia de nuestro Señor Jesús y que le dice, maestro, ven a mi casa, te invito, tengo una gran necesidad, mi hija se está muriendo, solamente tiene 12 años, es indefensa. Y Jesús no le dice, no Jairo, porque cuando tú estabas bien, no me buscaste, no Jairo, porque soy tu última opción, no Jairo, porque cuando todo estaba muy acá, Tú ni me volteabas a ver, al contrario, con la gente me acusabas, yo no veo a un Jesús así. Yo veo a un Jesús que no es como nosotros, que aunque a veces es nuestra última opción, Él sabe ser fiel, Él sabe llegar en los momentos de dificultad. Dice la Biblia que entonces Jesús le dice, vamos, Cairo, oh, cómo esa historia se parece a la de nosotros, ¿verdad?, cuando llegamos al Señor destrozados con angustia y aunque sabemos que Él fue de nuestras últimas opciones, el Señor siempre es bueno con nosotros. ¿Alguien puede decir amén, por favor? El Señor fue fiel a nuestras vidas y no nos pagó como lo merecíamos. Yo veo a Jesús que le dice, vamos Jairo, vamos a tu casa. Vamos al lugar de la necesidad. Imagínate Jairo, ¿no? Diciendo, valió la pena aunque todos me criticaban valió la pena ahora el que va conmigo es mayor que todo el Pueblo, el que va conmigo es mayor que todas las críticas. Ahora el que va conmigo, mírenlo, aquí está. Prácticamente llevo un Jairo que estaba en el primer amor, lleno de presencia, donde yo veo un Jesús que lo estaba respaldando, donde yo veo un Jesús que iba con él. Imagínense, Jairo no cabía en la calle diciendo: el que me va acompañando es el creador de esta tierra, el que me va acompañando es el rey de reyes y señor de señores. Él está conmigo. Yo no sé si alguien cree que el Señor está con nosotros y que si su presencia y está con nosotros, con eso basta. Ve un Jairo que iba caminando, escucha esta palabra, iba caminando de la mano con Jesús. Todo iba bien. Iban quizá platicando, mira, hasta que llega a tu casa, de repente ocurre algo. Yo dije que todo hombre que cree en el Señor, todo creyente va a ser pasado por un desierto el Señor iba para suplir esa necesidad, pero de repente aparece una mujer, que la Biblia habla de ella como que tenía una enfermedad incurable, la mujer del flujo de sangre. Y esta mujer tenía 12 años, igual de la edad que la niña tenía, la hija de Jairo. Esta mujer tenía 12 años padeciendo. La historia no la sabemos. Esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto... Así que ella se propone con sus pocas fuerzas, en bancarrota esta mujer, y se propone tocar el borde de su manto. Cuando esta mujer logra tocar el borde de su manto, Jesús se detuvo. Escuche esta palabra. Iba caminando con Jairo. Y cuando esta mujer aparece en la escena, Jesús se detuvo. Y Jesús se detiene y hace una pregunta pareciera ilógica y dice, ¿quién me tocó? Ahora, no vayamos tan rápido. Imagina tú como papá, que tú sabes que tu hija está enferma, está a punto de morir, no había WhatsApp como hoy, no había llamadas como hoy, para decir, ¿cómo sigue la niña? Pero imagínate la desesperación de Jairo, diciendo, Jesús todavía se detuvo, y se puso a tender a alguien que puede esperar, si esperó 12 años con un flujo, puede esperar. A veces sentimos, mis hermanos, a veces sentimos que todo va bien. Que incluso el Señor nos consiente en lo que queremos comer, ¿sí o no? Digo, ay, hoy se me antojan unos camarones y ah, llega tu esposo con camarones y dice, wow, Dios está en todo. Ay, hoy se me antoja ir a Cancún y alguien llegue y te bendice con un viaje a Cancún. Porque sentimos que Dios está en todo, pero hay veces que sentimos que Dios se detiene. Que ya no sentimos la misma compañía. Que vemos que Dios está bendiciendo a otros. Dios bendice a otros, pero con nosotros se ha detenido veo una mujer que sabe tocar el borde de su manto imagínate la desesperación ahí Jairo entra en un desierto casi diciéndole Señor lo que mi hija tiene es de carácter urgente no te detengas ¿te has sentido alguna vez que el Señor se ha detenido? ¿te has sentido alguna vez que ya no escucha tus oraciones? ¿te has sentido en ese desierto donde tú ves que Dios bendice a todos? Menos a ti y a tu familia, te has sentido que ya no es la misma conexión como lo fue al principio. ¿Te has sentido que esas veces que pareciera que tus oraciones nada más llegan hasta el techo y rebotan, y que el Señor pareciera que te está ignorando? Ves cómo otros arrebatan los milagros así, y tú dices: Yo tengo años orando por mi hijo, yo tengo años orando por mi hija, yo tengo años orando por esta necesidad, y pareciera que el Señor se detuvo. Bienvenido al desierto. Bienvenido al desierto cuando tú estás haciendo lo correcto y pareciera que el Señor se detiene. Bienvenido al desierto cuando dices, todo iba bien. Yo estoy buscando su presencia. ¿Por qué ahora se detuvo? ¿Por qué con esta mujer que es inmunda se detiene? ¿Por qué a mí no me contesta? Y empiezan las dudas y empiezan, ¿qué hice mal? ¿Qué hice yo? Porque ya no siento a Jesús y su respaldo como antes Bienvenido al desierto De esas veces que estábamos tan acostumbrados Que por aquí orábamos Y al otro día el Señor nos contestaba Y ahora las cosas ya no son iguales Bienvenido al desierto En un desierto tú te sientes solo En un desierto sientes que el Señor te dejó de escuchar En un desierto sientes que la Biblia se te cierra en un desierto sientes que nadie está contigo En un desierto sientes que te abandonaron En un desierto sientes que tu fe te falta En un desierto sientes que a todos los escuchan Menos a ti En un desierto Pareciera que el Señor se detuvo Yo veo un Jairo desesperado la mujer se pone a platicar con el maestro. Si esta mujer sacara un libro y dijera cómo arrebatar los milagros en un minuto, Jairo hubiera comprado una caja porque ella, él requería de un milagro express. Y hay personas que pasan a testificar de cómo el Señor hizo un milagro en su vida en cuanto se convirtieron hay personas que pasan a testificar que el Señor les contestó una oración inmediatamente pero quiero decirte algo hay personas que no que no pueden testificar así que dicen Qué bueno que a ti te contestó Qué bueno que tu hijo se, se convirtió pero yo llevo días o llevo años rogándole a Jesús y Él se ha detenido conmigo por más que ayuno, por más que oro por más que hago lo correcto pareciera que él no contesta bienvenido a tu desierto es que ya llevo muchos años en esta situación económica en esta crisis y yo veo que Dios a todos los bendice todos traen carros nuevos todos tienen que comer cosas buenas yo no bienvenido a tu desierto donde se requiere fe de ti el Señor Jesús fue llevado a un desierto y 40 días y 40 noches estuvo ayunando estuvo en abstinencia estuvo en sequía y no solamente estuvo en un desierto sino la Biblia dice que llegó Satanás a ese desierto y le dijo y si eres hijo de Dios fíjate en el desierto a Jesús le dijo si eres hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en pan si tú eres hijo de Dios aviéntate de esta torre porque escrito está a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra si tú eres hijo de Dios ¿dónde está Dios cuando más lo necesitas? si tú eres hijo de Dios ¿por qué no te contesta? y quieras o no esos ataques del enemigo vienen a nuestra mente a su coraz al corazón si eres hijo de Dios y si estuvieras tan bien como tú dices el Señor te estuviera respaldando bienvenido al desierto ahora en un desierto tú debes de rescatar dos cosas que no se deben de separar de ti número uno la palabra de Dios y número dos la llenura del Espíritu porque es ahí donde se ve de qué estamos hechos en el desierto es ahí donde se pone a prueba la llenura no en un culto, no cuando las cosas van bien no cuando todo está en viento en popa sino en un desierto cuando Jesús es tentado por el enemigo a pesar de que estaba en el desierto y todavía viene el Satanás a hablarle yo veo que el Espíritu Santo esa llenura le hace recordar las escrituras el Señor estaba ayunando y orando yo espero que el Señor nos encuentre en un desierto pero ayunando y orando que nos encuentre, nos encuentre buscando su rostro y que ese desierto no nos detenga sino nos haga recordar que su presencia está con nosotros y que la palabra nos ha nutrido y, es, y la palabra nos... Hace salir adelante Ve un Jesús que dice Mira Satanás tú vendrás con todas Tus trabas con todos tus engaños Y tú quieres que yo dude que el, que el Padre me ama Tú quieres que yo me dé por vencido En este desierto Y tú vienes a quererme a mí Confundir Con la misma palabra Y ve un Jesús que dice Ok tú pones en tela de juicio Que yo soy hijo de Dios Pero escrito está escrito está no solo de pan vivirá el hombre no solo de lo material vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dios en tu desierto siempre tendrá una palabra para ti y la presencia de Dios aunque tú no la sientas Él va a estar ahí aunque tú sientas que Él se detuvo pero Él está ahí escrito está Escrito está: llénate de la presencia, llénate de la palabra, porque en el momento de, de dificultad eso te va a sacar adelante. Jairo, regresamos con Jairo. Cuando estaba en el desierto, donde sentía que Jesús se había detenido, donde Jesús ya no le respondía prácticamente, donde Jesús estaba atendiendo a todos menos a Él, dice la Biblia que llegó uno desde su casa uno de los criados de su casa y así como Satanás llegó con Jesús así ve un criado que llega no prácticamente Satanás le dice ¡Jairo! tu hija ha muerto no molestes más al maestro son de esas noticias que las rodillas se te paralizan que sientes que la cabeza te va a explotar. Que sientes que te desvaneces. Bienvenido al desierto. Bienvenido al desierto donde el diablo es experto en llegar y te dice, ya no hay solución. Deja de estar molestando al maestro. Ya esto murió. Tu familia ha muerto. Tu economía murió. No tiene caso que sigas en el camino del Señor. Bienvenido al desierto. Un Satanás colándose y dices, ya no molestes más al maestro. Tú ya no tienes cura, ya no tienes solución. Ese problema que está en tu casa, ya no hay solución. Pero la Biblia sigue diciendo lo siguiente. Cuando Satanás habla, cuando le dan una mala noticia a este hombre, dice Oyéndolo Jesús, yo me gozo en esta palabra Oyéndolo Jesús, o sea Satanás por acá, tu hija murió Ya no molestes más al maestro, ya no hay solución para ti Satanás hablando así, pero el Señor escuchando y el Señor diciendo Voy a ver hasta cuánto soporta Este muchacho en el desierto Oyéndolo Jesús Voltea a ver A Jairo abatido Paralizado Y le dice No temas Jairo No temas Cree solamente no temas cree solamente quiero darte una palabra a ti esta mañana no temas cree solamente pero es que ya me dijeron que ya no hay solución es que me dijeron que eso se salió de mis manos que la, la niña ya murió y Jesús dice una cosa es lo que Satanás está diciendo y otra cosa es lo que yo digo una cosa es lo que tú Satanás dices Si sí eres hijo de Dios Y otra cosa es lo que el Señor Ha declarado a tu favor Este es mi hijo Amado Tú Eres un hijo que Dios ama Y aunque Satanás venga y diga No lo molestes más Si eres hijo de Dios Jesús dice No temas Crees solamente Cree en medio del desierto Cree en medio de la muerte Cree en medio de la desesperación Jairo Levántate Hablo a tu corazón Levántate Levántate Tercera vez te digo Levántate Cree solamente Porque al que cree Todo le es Posible Jairo no quiero que me creas cuando todo está bien, quiero que me creas cuando todo lo tengas en contra, créeme, porque secase la hierba, marchitase la flor, man, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, Dios no es, Dios no es hijo de hombre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sea Dios verás si todo hombre, todo hombre mentiroso, si Dios te dijo que la vas a sanar, si Dios te dijo que va a ir a tu casa, no es porque te haya jugado con tus sentimientos, no es porque Dios se quería burlar de ti Ah esto te pasa por haberme dado la espalda, ¿te acuerdas? No conozco a un Cristo así. Conozco a un Cristo que se involucra hasta las últimas consecuencias con nosotros. Y que está usando mis labios para decirte esta mañana, no temas. Cree solamente. Cree solamente. Y serás salva. Jairo de la nada recobra fuerzas como yo espero que recobres fuerzas. Y te sabes el final de la historia. Llegan con la niña y el Señor le resucita. Qué bonito. Qué fácil. Pero no es fácil cuando tú no conoces el final de la historia. Si Dios te mostrara el final esta mañana, tú te levantarías y tú podrías levantar las manos y tú podrías decir: Ebenecer, Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y si Dios no me ha dejado años atrás no me va a dejar hoy cuando más lo necesito. Si Dios no me dejó muerto mis delitos y pecados, ¿cómo me va a dejar solo en un desierto? Si Dios no te dejó cuando andábamos mal, ¿cómo te va a dejar ahorita? Dejaría de ser Dios. Yo conozco a un Dios, a un Jesús, que aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Él permanece fiel. Yo quiero cerrar con esto. Este desierto no es para matarte, ya te he dicho, no es para destruirte, no es para burlarse de ti. Es para que tú subas a este otro nivel. Después de esto, después de este desierto, saldrá un cristiano más lleno de fe, lleno de autoridad, lleno de aprendizaje, pero sobre todo un cristiano que va a amar más al Señor que en toda su historia. Los desiertos los desiertos no son para avergonzarnos son como son para experimentar el poder del Señor, no temas cree solamente Padre yo oro por las personas que me han escuchado esta mañana que están pasando un desierto que sienten que están solas que sienten que se olvidaron tú te olvidaste de ellos que sienten que les contestas a todos menos a ellos pero tú has enviado esta palabra hasta sus hogares, hasta sus oficinas, hasta, sus, hasta los cuartos donde ellos están. Y yo ruego, Señor, que aunque Satanás los esté inquietando en este momento, diciendo, pierde la fe, sepárate del Señor, tú vengas con esta palabra y dernime su espíritu. No temas, cree solamente, cree solamente, Padre como nunca despierta un espíritu que cree en ti que aunque nuestros ojos vean todo lo contrario que tenemos todo para perder es donde tú te haces veraz en nuestra vida y nos haces sentir que tú tienes el poder en tu palabra para lo que no es sea para la enfermedad haya sanidad para la escasez hay abundancia pero a nosotros nos corresponde creer creer inyecta fe Espíritu Santo en los oyentes inyecta esa seguridad que tú estás al control de todo, en el nombre de Cristo Jesús Amén ¿no temas? cree solamente ha sido una bendición que tú hayas estado con nosotros si esta palabra fue de bendición, puede ser bendición para muchos más. Y quizá tú digas, yo no estoy pasando por esto. Ayúdanos. Ayúdanos a que este mensaje se vaya regando porque puede ser que alguien sí lo necesite. Y puede ser que a alguien Dios le toque y le levante en el nombre de Jesús. Aquí, aquí nos queremos, no nos queremos hacer famosos nosotros. Queremos levantar el nombre de Jesucristo y que las personas conozcan un Dios verdadero y poderoso. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.